0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Hace 10 años en Washington y Madrid dediqué varios meses para investigar y discutir con expertos y científicos en tanques de pensamiento y universidades sobre cuáles son las principales amenazas para la humanidad encontramos cinco el cambio climático la proliferación nuclear el brote de una pandemia sin cura conocida que se extienda por el mundo sin control causando millones de víctimas crisis económicas globales que pueden ser cada vez más severas por la interrelación global y por supuesto un conflicto armado entre dos o más potencias militares a pesar de que el mundo tiene identificadas las cinco amenazas más graves para la humanidad desde hace años no estamos preparados para ninguna de ellas además Hoy confirmamos que una de las amenazas que se hizo realidad, la pandemia, activó otra, una crisis económica global. Son pocos los científicos y menos los gobiernos que tienen la humildad de reconocer que a pesar de saber de los mayores peligros para la especie humana, hemos hecho poco o nada para prepararnos o para evitarlos. El mundo está ocupado enfrentando otras amenazas la corrupción, gobiernos criminalizados, terrorismo, narcotráfico, la creciente escasez de agua, desempleo estructural o la proliferación de estados fallidos. Pero ninguna de estas tiene las enormes consecuencias que tienen las cinco amenazas principales expuestas y conocidas. Mal hacen hoy científicos o políticos cuando caen en la arrogancia intelectual o la vanidad política de presumir que tienen la verdad sobre el virus y saben cómo combatirlo, o que desde el poder político pueden, por orden imperial, manejar algo que es más grande que ellos. La especie humana, en especial científicos y políticos, debemos reconocer con humildad que de estas crisis, la de salud y la de economía, saldremos después de muchas pruebas y errores, con muchos dolores y cicatrices, y esperemos también con las lecciones aprendidas. ¿Cuál es la solución, la fórmula, la receta, la estrategia perfecta para enfrentar el virus sin destruir la economía? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que el virus y el hambre matan gente. Después de casi seis meses de pandemia y en muchos casos de soberbia, seguimos discutiendo quién sabe más de lo que todos saben poco. Seguimos buscando medicinas viejas para combatir un virus nuevo. Hablamos de una vacuna, sobre la que hay más dudas e intereses geopolíticos y económicos, que certeza y claridad. Nos cuesta aceptar que los humanos somos falibles, imperfectos, más débiles de lo que creemos. Por eso cometemos tantos errores. Para empezar, dejaríamos de ser humanos si estuviéramos preparados para todo. Por estas razones, además de poner los pies en la tierra, tenemos una prioridad y dos cosas que debemos evitar. La prioridad es salvar la mayor cantidad de vidas posible. Lo que debemos evitar es castigarnos o rendirnos por sentir que estamos perdiendo. No es así. Estamos enfrentando una pandemia y lo que toca es, reconociendo nuestras limitaciones, cruzar la tormenta con fuerza pero con humildad y evitando la mayor cantidad posible de daños. Cada día está más claro que es un error imponer medidas autoritarias y más en países subdesarrollados, pues hacen más daño del que evitan y de todas formas el contagio avanza y continúa. Aunque se deben tomar las precauciones suficientes, esta es la naturaleza de las pandemias. La libertad individual con responsabilidad es y siempre será el valor más poderoso con el que pueden y deben contar gobiernos y sociedades. Cada ser humano sabe lo que es mejor para él y su familia. Los grandes retos de nuestro tiempo son fortalecer el lado humano de nuestras vidas, aceptar que ser humildes nos dará paz en esta tormenta que apenas inicia, hacer vivas las virtudes de la responsabilidad, la honradez y la solidaridad, lograr que el sentido de nación prevalezca en nuestras acciones y en nuestras relaciones con los demás. El gran desafío de nuestro tiempo es rescatar los valores que hacen respetable a la raza humana.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado
0: Un número creciente de expertos en el mundo médico y científico Coinciden en que la única herramienta válida y realista para enfrentar la pandemia Es el uso responsable de medidas de protección y distanciamiento Y por supuesto, seguir preparando hospitales e investigando el virus Para aprender a enfrentarlo con más efectividad aunque muchos no lo quieran aceptar, lo único que está cada día más claro es que la naturaleza nos está dando una soberana lección de humildad, y debemos agregar también una paliza. La ciencia y la medicina están demostrando sus vacíos, su escasez, sus limitaciones y lo corto que se quedaron para enfrentar un virus que, a pesar del daño causado, pudo ser mucho peor. La realidad es que los gobiernos, con el Consejo Médico, están experimentando y enfrentando la crisis a prueba y error. Algo muy delicado cuando se trata de seres humanos. Y cada nación tiene sus propias circunstancias y condiciones. El Premio Nobel de Química en 2013, Michael levy afirmó que los gobiernos entraron en pánico y adoptaron medidas de confinamiento y restricciones que, con el paso de los días, están causando efectos más graves que la propia enfermedad. El doctor José Esparza, virólogo y profesor de la Universidad de Maryland, explicó en una entrevista para Razón de Estado que la historia nos enseña que las cuarentenas y las medidas restrictivas dejan de ser efectivas después de seis semanas. Barnett Howell y Mobarak de la Universidad de Yale, presentaron una investigación que demuestra que los confinamientos empleados en las naciones más ricas del planeta son contraproducentes en los países de bajos ingresos. Esto se debe a que, en países subdesarrollados, el encierro rápidamente degenera en miseria, hambre y muerte. Sus gobiernos carecen de mecanismos y recursos para compensar la caída de ingresos, que provoca prohibir la lucha diaria por sobrevivir y detener la actividad productiva. Guatemala da fe de esto con más de 200.000 trabajadores suspendidos o despedidos en los últimos cuatro meses en la economía formal. 5 millones de seres humanos en la economía informal, con sus ya escasos ingresos reducidos a la mitad, y las banderas blancas se multiplican en los cuatro puntos cardinales de nuestro país. Jonathan Smith Profesor de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas y Salud Global, también de la Universidad de Yale, afirma que la matemática implacable de las pandemias es el contagio creciente e imparable a pesar de las medidas e incluso de la prohibición de reuniones o aglomeraciones. Smith y sus colegas científicos en Estados Unidos y Europa aconsejan no desmayar por creer que se está perdiendo la batalla contra el virus. Simplemente insisten hay que mantenerse firme y solidario, con la certeza absoluta de que lo que hacemos salva vidas. Incluso si hay gente que se enferma y muere. Y afirma también que hay que ver a la familia entera como una sola unidad. Y que, si una persona se arriesga, todo el grupo está en riesgo. Esta es la clave. Cada miembro de cada familia debe asumir la responsabilidad de proteger a su familia del virus al mismo tiempo que trabaja para salvarla de la miseria y de la muerte por hambre. El soberano acto de humildad que corresponde a gobiernos y sus médicos consejeros es aceptar que no pueden desaparecer el virus por arte de magia o presumir de que protegerán a la gente cuando no tienen recursos ni capacidad. En Guatemala, después de cuatro meses de pandemia, las restricciones provocan más contagios de los que evitan y afectan más la vida de las personas de lo que las protegen o les ayudan. Nadie duda de las buenas intenciones, pero la realidad confirma que a pesar de las restricciones, el número de contagios crece cada día, como ocurre en todas las pandemias. Lo grave es que el impacto social y económico está cerca de empezar a cobrar más vidas por hambre que por fiebre. Sin duda alguna, lo responsable y lo prudente es seguir aprendiendo sobre el virus y seguir preparándose para enfrentarlo. Y que esto nos permita abrir, de forma gradual y estratégica, espacios de riesgo de contagio como centros de estudio, espacios de diversión masiva y cualquier ambiente donde se den aglomeraciones que comprometen las medidas de protección. Los científicos insisten y los gobiernos deben comprender que vivimos una pandemia con un virus que llegó para quedarse y con el que tendremos que aprender a vivir. En países como Guatemala, los encierros que reducen los días hábiles de la semana, los toques de queda y las medidas que limitan la circulación de vehículos por número de placa provocan más contagios de los que evitan. Se confirma la matemática implacable de las pandemias. Mal. Muy mal hace el gobierno en pretender reducir o reprimir la vida nacional y la actividad económica de nuestro país al nivel de capacidad en que está su red hospitalaria. Esto nos regresaría a la época de las cavernas y no dejaría santo parado. Mucho hacen, sin pago y sin recursos, los valientes trabajadores del sistema de salud, quienes lloran, con demasiada frecuencia, la muerte de uno de los suyos, de uno de los nuestros. Algo no está bien en la asesoría que recibe el gobierno. Ahora, hablan de un sistema de alertas por colores que, por las condiciones que plantea, es irreal e imposible de aplicar. Los criterios para pasar de una alerta a otra o las medidas de restricción para cada fase no solo no detendrán el virus, como demuestra el comportamiento de la pandemia en todo el planeta, sino que presagian que, al lado del contagio, aumentarán el desempleo, el colapso económico, el hambre y la miseria. Sería más efectivo ver campañas masivas de comunicación enseñando a los ciudadanos a usar correctamente las medidas de protección y el distanciamiento social, pero en libertad con responsabilidad. Esto es lo que mejor resultado dará. Es cierto que hoy, aunque la economía esté abierta, el daño causado por el COVID-19 está hecho la recuperación presentará desafíos extraordinarios. La especie humana, sus gobiernos y sus médicos asesores debemos recibir con humildad la lección que la madre naturaleza nos quiere dar. Esta lección inicia con la aceptación de que pagaremos un alto costo por una pandemia para la que no estábamos preparados y termina con que al final podamos decir que salvamos la mayor cantidad de vidas posibles porque enfrentamos la batalla con inteligencia y dignidad.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles a la doctora Karin slowen umaña es médico y experta en salud pública, estuvo a cargo de CG Plan. Nos acompaña también el doctor Fritz Thomas, él es economista, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UFM y licenciado Juan Luis Font, abogado, periodista y titular del programa de radio y TV con criterio. Doctora, eh, señores, bienvenidos a Razón de Estado. Son pocos los científicos y menos los gobiernos que tienen la humildad de reconocer que eh, estamos enfrentando un fenómeno, una de las grandes amenazas que la especie humana ha tenido siempre entre las gavetas del terror, pero para la que nunca nos preparamos. Y hoy, simple y sencillamente, que estamos enfrentándonos a ella, pues hace falta eso, ¿no? el criterio, la humildad y sobre todo el conocimiento para enfrentar eh, una pandemia con los recursos que realmente tenemos y no con los que quisiéramos tener y esto lo que hace es llamar y convocar a medidas autoritarias, eh, medidas restrictivas que terminan haciendo más daño que la misma pandemia. Eh, doctor Tomás, trátenos de dar un, un, un breve resumen de en qué momento está Guatemala en lo que respecta a la pandemia, eh, qué, están, eh, qué efectos están teniendo las medidas que se están tomando.
3: Eh, sí, Dionisio, yo coincido eh, mucho con eh, tu comentario sobre lo que sabemos y lo que no sabemos y la humildad. Eh, puedo entender la situación de las personas que están en el gobierno. Eh, ahora que salimos con esta, le voy, le voy a llamar un, un approach, una técnica ingenieril, una especie de ingeniería que vemos con esto de... Del semáforo y toda la cuestión porque en realidad pensaría uno que esto es más para, para ellos que para nosotros yo el, el, el tener un poco que, que he mantenido es no sabemos lo que no sabemos todos los cálculos que vemos estimaciones sobre la cantidad de empleos sobre eh, lo que se ha perdido la producción y todo eso tenemos que tener muy claro que esas son diferentes estimaciones, sí. son tanteos, en realidad no sabemos pero sí sabemos que es serio y sabemos que es eh, grave y que la actividad económica eh, ha sufrido mucho y sigue sufriendo mucho y que como que no hay, no hay eh, todavía una comprensión de estos diferentes tonos entre el blanco y el negro, entre abrir y cerrar. mencionadas hace un ratito que, por ejemplo, no podríamos tener tal vez partidos de fútbol yo no veo por qué no podemos tener un estadio con mil personas o un estadio con mil quinientas personas. Eh, necesitamos encontrar eh, más formas de, de poner las decisiones en las manos de las personas, en las manos de las empresas, en las manos de las comunidades, eh, reconociendo que desde un poder central sencillamente no tiene el conocimiento eh, eh, entre otras cosas, de lugar y ocasión para irradiar autoridad y decir cómo se deben de hacer las cosas por todos lados yo me quedé, ya sé que me arreglé, yo me quedé un poco decepcionado con la última eh, presentación que hizo el presidente porque siento que su estilo ha mejorado mucho, si uno compara de las primeras eh, conferencias de prensa que dio a las de ahora es obvio que ya tomaron control los expertos en cómo tiene que hablar, cómo se tiene que expresar, el discurso que tira, lo de los semáforos y todo eso. Todo eso ha subido mucho de nivel, pero lo demás no, no tanto. Y precisamente eh, por
1: eso, doctor Tomás, tal vez la doctora Slowen nos puede eh, compartir, siendo médico, eh, la he escuchado o la he leído decir que no tenemos estrategia, pero no cree usted, doctora, que simplemente no hay estrategia que valga, no es posible hacer una estrategia y menos en países sin recursos y sin capacidad para poder enfrentar un fenómeno de esta magnitud y se ve simplemente con entender qué está pasando en el resto del mundo, en cada uno de los países de todas las geografías. En América Latina podemos mencionar casos como el de Costa Rica y Uruguay, que en todo caso han favorecido eh, la libertad y la responsabilidad individual con menos controles y algunas medidas más restrictivas que han tomado han demostrado que les traen eh, más contagios y más problemas que beneficios y soluciones. En el caso de Uruguay, que es probablemente el que mejores números tiene al día de hoy en América Latina, es donde realmente se han implementado medidas más liberales. O sea, en todo caso, no ha habido una estrategia de restringir de limitar y de imponer medidas como toques de queda o días de la semana encerrados, sino que ha habido un ambiente muy liberal. Pero claro, entendemos que Uruguay es un país con un nivel cultural y con un nivel socioeconómico alto. Pero eh, cuéntenos un poco, doctora, ¿realmente cree usted que es posible tener una estrategia, digamos, compleja y que tenga objetivos claros en un caos de la magnitud del que provoca una pandemia?
2: Bueno, yo, buenas tardes, pero yo creo que la evidencia más bien a nivel global es que sí se puede tener y sí se puede ejecutar. Y hay casos y hay casos, indudablemente, ¿verdad? Casos más exitosos con modalidades, quiere, más autoritarias y restrictivas y casos con modalidades menos autoritarias y menos restrictivas, como el caso de Uruguay que menciona, eh, que están basadas en una apuesta a una construcción histórica de una sociedad con una ciudadanía muchísimo más madura, muchísimo más educada eh, y que eso le da, digamos, como condiciones mejores para poder adoptar y apropiarse de medidas como las que se necesitan en este caso, que tienen un componente fuerte de decisión individual. Eh, Uruguay tiene también ventajas en términos de la densidad de población, eh, y, pero sobre todo creo yo que de su madurez ciudadana que le permiten un, un enfoque de ese
1: tipo ahora doctora no cree usted eh. que es cierto hay estrategias pero todas son de corto plazo y basadas en prueba y error lo que estamos viendo es a países implementando estrategias que duran muy poco tiempo y los estamos viendo a casi todos digamos regresar según ellos corregir o al menos cambiar de ruta
2: bueno, hay que entender que este no es un bicho, un virus que se conocía de antes. Todo efectivamente ha sido producto de una construcción de conocimiento inusitadamente acelerada, pero que ha demostrado bastante efectividad, diría yo, en términos generales. Las medidas, digamos generales que se han adoptado. El problema eh, en el caso de países como el nuestro tiene mucho que ver más bien con la debilidad del Estado, una debilidad crónica uh -huh. para poder hacer funciones básicas, ¿verdad?, uh -huh. que tienen que ver con la planificación de una estrategia, la implementación de la misma, el utilizar recursos, porque en este caso, por ejemplo, en Guatemala no era un problema de déficit de recursos financieros que teníamos para poder implementar las medidas, sino fue realmente una falta de comprensión y de visión de qué había que hacer y de no asesorarse adecuadamente al respecto. Ya.
1: Licenciado Fonte, ayúdenos con el tema. Eh, realmente hablamos de, de estrategias de muy corto alcance en tiempo y en resultados y entendemos y conocemos las medidas que se han tomado en la mayoría de países. Lo que sí se sabe hoy con bastante nivel de certeza, porque además hay experiencia histórica, es de que los encierros y las medidas restrictivas funcionan en las primeras seis semanas cuando arranca una pandemia. Después de eso, todo se vuelve pues eso caos errático y los resultados son muy discutibles. Hoy lo que estamos viendo en la mayoría de países del mundo es un deterioro en las economías, en la posibilidad de adquirir el sustento diario para los seres humanos y esto está empezando ya a provocar una amenaza más grande, que es que tengamos al final de esta pandemia más muertes por hambre que por fiebre. O sea, realmente debemos reconocer con humildad que las limitaciones que nos impone el destino, la naturaleza, en este momento de la historia de la raza humana, simplemente eh, pues eso debemos aceptarlas con humildad y reconocer que al final tenemos que ir, eh, enfrentando esto en alguna medida a prueba y error, haciendo lo mejor que podemos, pero sobre todo eh, privilegiando la libertad individual, eh, motivando la responsabilidad individual, porque al final del día es cada ser humano el que sabe qué es lo mejor para sí mismo y para su familia, ¿o no?
4: Dionisio, yo, yo voy a partir de, de ese término que usaste hace un momento, humildad. Yo tengo que ser muy humilde a la hora de evaluar este tema y, y reconocer para empezar que me siento tan perdido como prácticamente la, la teleaudiencia que hoy nos estará viendo o quienes nos están escuchando. En y muchos de reales. los
1: doctores que están dando consejos también están perdidos, ¿verdad?
4: Es, estamos realmente muy perdidos, como decía Karen frente a una situación que nunca se había vivido y que apenas en el mes de febrero los que estamos sentados hoy considerábamos impensable que una economía como la estadounidense, como la francesa o el Reino Unido llegaran a detenerse en, en cierto momento. Entonces, yo tiendo a ser muy crítico de las acciones de gobierno habitualmente. Yo puedo criticar con mucha fuerza, por ejemplo, que el presidente Yamatei conduzca un gobierno que es aliado de personas impresentables en el Congreso, que defiendan el statu quo, lo que están haciendo con la Corte de Constitucionalidad. Pero si yo me traslado a discutir el tema y el papel del gobierno y de las autoridades en, en el tema de la pandemia, yo tiendo a ser bastante más benevolente o más indulgente en el juicio, porque creo que Así como decís, vamos prueba y error, tanto en Guatemala como en Estados Unidos. Vimos que Texas, vimos que Luisiana, que el, que el, el Sunbelt gringo que le dicen, está teniendo que volver a cerrarse frente a un resurgimiento de casos. Y, y me parece a mí que son muy pocos los países y han tenido casi todos en común un sistema de salud público básico muy sólido, los que han logrado salir poco más o menos airosos. Estoy seguro que Uruguay es un buen caso, pero miren, a mí me sorprende Costa Rica. Se dan cuenta que eh, al día miércoles todavía llevaba exclusivamente, digo exclusivamente, 38 muertes y lo consideraban ya un escándalo en aquel país. En comparación para nosotros, 1.200 o 1.300 muertes todavía no han supuesto un gran escándalo. Somos
1: países muy distintos, ¿verdad, licenciado? Font? Costa Rica es una gran Somos... finca con una dispersión, eh, digamos, poblacional impresionante, muchos menos habitantes y con más nivel de vida y educación. Pero en fin, doctor Tomás, hablemos un momento de la arrogancia intelectual o la vanidad política con la que algunos médicos consejeros o incluso, eh, y tal vez con más razón, gobiernos, están pues eso, imponiendo medidas restrictivas, queriendo ser ellos quienes deciden cómo proteger a los ciudadanos. Y ya se está viendo que esto está causando más daño que beneficios. ¿Por qué es tan importante el comprender que los políticos y los científicos en una crisis como esta comprendan que al final es de verdad la libertad individual con responsabilidad, con una campaña potente de las medidas de protección que debemos asumir como mejor vamos a salvar esta tormenta?
3: Bueno, Denise, es esta fatal arrogancia eh, nuevamente que eh, se espera que el, el gobierno resuelva esto. Eh, no lo puede resolver. Yo escribí hace tres meses y, y creo que lo dije en este mismo programa y si no me equivoco, en un programa que se hizo con el doctor Asturias, que teníamos que tener mucho cuidado de sobreestimar eh, lo que el Estado podía hacer. Eh, este, este es otro problema que el Estado no lo va a resolver y si vamos a ver eh, en comparación con otros países, vemos países como Italia, como España, o, eh, y en realidad ¿qué, qué, qué, qué tanto está relacionado a lo que tiene capacidad el Estado de hacer. Eh, por ejemplo, con este sistema de los semáforos y esto, aquello de todo eh, por ejemplo, el gobierno no tiene la información no tiene los insumos de información para poder alimentar este modelo eh, a mí me impresionó mucho esta idea que si se portan bien entonces tal cosa, y si se portan mal, entonces tal cosa como que, que está dependiendo esto del comportamiento eh, de la gente, yo eh, yo soy de la opinión que hay que tratar de normalizar la vida lo más posible con lo que dijiste, Dionisio, que la, la, las personas tengan acceso a información. Hoy andas en cualquier lado, todo el mundo con máscara y esto, todo el mundo se quiere cuidar, todo el mundo se quiere cuidar. Si nosotros vemos las estadísticas de lo que está pasando en Guatemala con la cantidad de contagiados e incluso con la cantidad de muertos, tenemos que contrastar. Esos números con lo que ocurre cotidianamente en Guatemala todos los años con otras enfermedades, y especialmente enfermedades eh, infantiles y los problemas que tenemos de nutrición y toda una serie de cosas. Eh, yo creo que hay que alejarse de este modelo y de esta mentalidad de que el gobierno lo va a resolver. Vemos ahí los 30 mil millones de quetzales que se destinaron eh, no hay que salir más que 45 minutos de la ciudad de Guatemala para ir a platicar con la gente en un pueblo donde todos se apuntaron con su recibo de luz y no le ha caído un centavo sí. a nadie. Doctor Como Tomás, dicen, mira, ya te enteraste sí. que el gobierno va a llegar a repartir tal cosa. Uh -huh. Y la respuesta es, a mí me da lo mismo porque yo no tengo amigos. En el Así club. es.
1: Doctor Tomás, eh, eh, interpreto que lo que veo atrás de ustedes es un piano, si esto dura mucho. Eh, eh, lo haremos y si no después de la pandemia vamos a hacer uno de estos programas Y lo vamos a escuchar, tocar piano porque sin duda alguna eh, Como hace usted las cosas, eh, sospecho no que, que nos va a dar una sorpresa Doctor Slowing, <risa> eh, eh, seguimos eh, discutiendo ¿Quién sabe más de lo que todos sabemos poco? Eh, seguimos buscando medicinas eh, viejas para enfrentar un virus nuevo y luego seguimos hablando y escuchando noticias sobre una vacuna sobre la que hay más dudas e intereses geopolíticos y económicos que certeza y claridad. Eh, otra vez, debemos insistir en la virtud de la humildad como probablemente lo que más nos ayude a navegar por esta crisis tan terrible, por esta tormenta que todavía está empezando y es algo que no debemos olvidar. Eh, yo sigo escuchando a científicos serios decir que estamos en los primeros minutos del primer tiempo todavía, esto otra vez debe hacerle ver a científicos políticos especialmente a los consejeros de los presidentes que hay que poner los pies en la tierra y que, y que por eso la humildad el estar conscientes de que vamos a trabajar juntos para enfrentar la pandemia y sobre todo confiar en los ciudadanos confiar en el ser humano hacerlo responsable pero no imponerle cómo debe cuidarse díganos algo sobre eso
2: bueno, yo creo que hay que entender que la novedad o la no, lo nuevo de este virus eh, no significa que la ciencia y, la, y el conocimiento humano no tenga elementos y conocimiento para abordarlo. De hecho, más bien eh, hemos visto que en los países se ha logrado mal que bien contener en algunos casos la epidemia y son aquellos países justamente que no han seguido las recomendaciones que se han logrado construir en este tiempo, los que están viendo rebrotes, y mientras menos las han seguido, más agresivos son los brotes y los rebrotes. Yo coincido, hay, hay cosas que, que posiblemente, eh, no, no, posiblemente en el caso de Guatemala seguramente no se han hecho como debiera ser, y una de ellas la discutía yo hace un ratito con, con unos periodistas es que no se trabajó adecuadamente el nivel de información, educación y comunicación a la población. Tiene usted todas las razones. Una estrategia de salud pública es una herramienta fundamental. Entonces, ¿qué pasa? La gente no tiene suficiente información, como además no se mira, la amenaza no es visible. Si no es invisible, es más difícil de entenderlo. La aplicación de la mascarilla, por ejemplo, ha sido más generalizada. ¿Por qué? Porque ha sido vinculada también uh -huh. con una, una multa. Sí, Y de alguna manera la gente tiene en su imaginario la idea de que al ponerse una barrera física... Va a pedir, impedir el acceso
1: ya. del virus. Y Doctora, eso mucho. Ya. Doctora Zobin, nos quedan 40 segundos y para terminar yo quisiera que el licenciado Font haga un breve comentario sobre esta otra reflexión y es que la medicina sigue siendo una ciencia inexanta, inexacta, falible, con muchos vacíos. Es al final el cuerpo humano el que realmente va a vencer este virus. La medicina sigue experimentando realmente cómo enfrentarlo y hemos visto que, que bueno, mucha gente que terminaba en hospitales, sobre todo el tercer mundo, de los países desarrollados, pues se termina en la morgue. O sea, este tema, otra vez insistir, es la humildad la clave del asunto porque eh, estamos descubriendo al enemigo todavía, está empezando a enseñar la capacidad de destrucción que tiene. Eh, en 20 segundos, click font.
4: Es la humildad, pero también la organización, lo que nos decía Karin. Hace años sabemos que si tuviéramos un sistema de salud que nos hubiera permitido monitorear a las personas desde el principio de sus síntomas para que solo los que verdaderamente lo necesitaban llegaran a los hospitales, podríamos haber administrado mejor eh, el curso de la enfermedad. Desafortunadamente, ahorita ya estamos rebasados en nuestras capacidades.
1: Sin duda alguna, eh... Mucho se escribirá sobre esta pandemia y lograremos encontrar en esas letras y esos párrafos las cosas que hicimos bien y las cosas que hicimos mal, que seguro serán muchas, pero al final, como lo insistí en la editorial de introducción, por muchos errores que cometamos, no debemos darnos por derrotados. Esta es una batalla que tiene las características perfectas para, para reconocer pues, con esa humildad de la que hemos hablado que no queda otra que enfrentarla y saber que esta crisis nos va a dejar muchas cicatrices y muchos dolores que solo el tiempo podrá curar. Muchas gracias por habernos acompañado estos minutos que nos dan en este programa. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos. Esto es
2: Razón de Estado. A continuación, el debate en razón de Estado.
5: Iniciamos el debate en razón de Estado. Hoy vamos a discutir el sistema de alerta que fue propuesta por el gobierno el domingo pasado y para ello será una discusión de casa. Tenemos a Philip Chicola, Dafne Posadas y Edgar Ortiz. Eh, Philip, empecemos contigo. Eh, el gobierno presenta esta propuesta el día domingo eh, y de alguna forma se ve cierta inconformidad, eh, ¿cuáles son los puntos a favor y en contra de esta propuesta? ¿Cuál es tu evaluación? Bueno,
6: es que el sistema de alerta lo que busca permitir es hacer un proceso de reapertura de forma territorial, dependiendo de dos variables, el número de casos por 100.000 habitantes y el porcentaje de positividad, dependiendo de los datos que arroje cada municipio. Entonces, este sistema, digamos, tiene un elemento, llamémosle, positivo, y es que si se cumplen las variables que se anunciaron el fin de semana, el 27 de julio, alrededor de 250 municipios automáticamente pasan a estar en verde y van a poder reiniciar, no sé si la totalidad de actividades, pero podríamos decir incluso actividades como centros comerciales, incluso la posibilidad de actividades educativas, eh, habría que ver qué pasa con los eventos y demás. ¿Dónde está el problema? El problema es que como cualquier pandemia... Eh, la concentración de casos se va a ver o, se va, o se la vamos a encontrar en los centros urbanos, que en el caso de Guatemala son las áreas en donde se concentra la mayor parte de actividad económica. Entonces, por ejemplo, el Departamento de Guatemala, que concentra alrededor de un 45% del Producto Interno Bruto, el Departamento de Guatemala hoy tiene 319 casos por cada 100 mil habitantes. Y la métrica para bajar del escalafón rojo al escalafón anaranjado es bajar a 25 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, tendríamos que reducir casi en 13 veces la cantidad de casos solo para bajar un escalafón. Entonces, este es un modelo que sí va a permitir abrir, pero va a castigar severamente a las zonas urbanas, que es donde se concentra la mayor parte de actividad económica.
5: Edgar, tu evaluación.
6: Bueno, voy por el mismo camino. Lo que
7: pasa aquí es que sobre el papel tiene mucho sentido. Y la parte buena, coincido con Filipe, es que vas vamos a abrir un montón de municipios que no tienen ningún sentido que estén cerrados. Ahora, el problema es, para cumplir este protocolo hay varias cosas. Uno es la cantidad de pruebas que hacemos. Por ejemplo, de media, desde junio para acá, si uno ve los datos diarios de pruebas, hacemos 1.700 pruebas diarias como media. Eh, ha subido quizás un poquito en los últimos 15, 20 días, pero está todavía muy por debajo. Entonces, eh, para muchos municipios eh, la tasa de contagios va a ser sencillamente baja porque no hay capacidad de hacer testeos, etcétera, etcétera. Y luego, en los sectores urbanos, eh, aquí la pregunta es, ¿cuál es la política del gobierno? Porque si lo que estamos diciendo es, miren, yo les fijo un estándar a usted de 25 contagios por cada 100.000 habitantes para pasar a otra prueba, yo digo, entonces, ¿cuál, ¿cuál ha sido el sentido de las medidas de los últimos dos meses?, porque si yo quiero llevar, eh, estoy ya nada más en un hipotético, si yo quiero llevar a 25 contagios por cada 100.000, pues hubiera cerrado dos semanas y luego hubiese empezado paulatinamente una apertura como lo están haciendo ahora. El problema es que estamos en una, en, en un, una política gallo en la que ni estamos cerrados, porque definitivamente no estamos cerrados, pero tampoco estamos abiertos porque hay muchas Pero hay pero,
5: que decirlo, aún con ese cierre parcial de la economía, los efectos económicos son Por muy dramáticos.
7: Por eso es un gallo-gaina porque estamos castigando buena parte de la economía porque no hay transporte público, no hay capacidad de trabajar, etcétera, etcétera, pero tampoco estamos cerrados del todo. La gente igual sale, hay economía informal trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, uno se pregunta, bajo ese modelo gallo-gaina, los contagios no van a bajar nunca. Entonces, el, vamos a pasar en rojo eh, tres, cuatro, cinco, seis meses ¿Y al final vamos a tirar la toalla con el, con el protocolo? ¿O cuál va a ser la salida? Esa es para mí la crítica principal, que no está ajustado a lo que está haciendo el gobierno y no hay visos de que esto vaya a mejorar y se vaya a ajustar a los parámetros que se están fijando.
5: En ese sentido, Dafne, si la perspectiva es que podamos pasar aquí seis meses en el área metropolitana y no solamente el área metropolitana, posiblemente sea también Escuintla, Quetzaltenango, que están pasando una situación similar y como decía Philip, en esta área del, del país se puede concentrar 45% del PIB, hay un 57% del, del empleo formal está en el área metropolitana, sin contar esos dos eh, departamentos que mencionaba anteriormente. ¿Cuáles son los efectos económicos de eso?
8: Yo creo que ya decía Philip y Edgar y hacían un análisis de cómo las medidas han resultado ser ineficientes para reducir o identificar de manera adecuada quiénes están contagiados y dónde están contagiados. Tampoco han sido eficientes en mejorar la capacidad instalada en los hospitales. Tampoco han sido eficientes en responder al personal de salud porque no les proveen los, los insumos para que puedan protegerse su vida o incluso ni siquiera les pagan sus salarios. Tampoco han sido eficientes en, en responder a los múltiples problemas económicos porque no han ejecutado de manera adecuada los proyectos sociales que, que, se, que se iban a implementar eh, para atender a esta emergencia. Hasta la fecha hay 200 mil trabajadores suspendidos o despedidos. Esto quiere decir que básicamente si las medidas se extienden eh, por otros seis meses, lo que vamos a ver es continuar con la curva de contagios y muertes por coronavirus, pero al mismo tiempo vamos a ver que se va a, que podría darse una segunda ola de daño económico, una segunda ola de despidos masivos o de suspensiones masivas, precisamente porque las medidas que se están implementando son medidas que no tienen sentido y que entonces las personas buscan cómo proveerse de sus medios de subsistencia y ante esta incertidumbre, pues obviamente... La, la economía, la reciente. Y yo creo que esos son los principales efectos que vemos de las medidas, es esa incertidumbre y el daño económico que provoca, no solo en el corto plazo, que lo vemos con los despidos, sino en el largo plazo también. Ahora,
5: Filip, eh, lo que uno ve es que los países desarrollados pudieron haber sido exitosos en cerrar por cierto tiempo la economía y haber parado el contagio. Ahora están abriendo nuevamente y en algunos países se está viendo una segunda ola. En América Latina... Básicamente hemos tenido una misma ola, no hemos sido capaces de controlar esta pandemia, ni siquiera países más desarrollados que nosotros en América Latina, como Chile, por ejemplo, o incluso el mismo Costa Rica. ¿Cuál es entonces la opción que tenemos? ¿Cuál debería ser el enfoque del gobierno? ¿Hay alguna alternativa para este sistema de alerta que presentó o no?
6: Es que yo creo que la, la alternativa debiera ser fortalecer todo el sistema de tracking y tracing, porque el sistema de tracking y tracing permite hacer... No quiero llamar cierres, pero permite identificar dónde están los focos de contagio y aislar los focos de contagio en lo individual. Por ejemplo, un sistema de tracing identificaría, bueno, tengo un foco de contagio en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Entonces, ¿qué hacemos? Identifiquemos a las personas que son focos de contagio y en encuarentenemos a esas personas y el resto de la población de un determinado territorio que pueda seguir trabajando. El problema es que un sistema de tracking y tracing Necesita básicamente de tres cosas Uno, necesita disponibilidad de pruebas Lo suficiente, eh, lo suficiente para poder ir y, E identificar con estudios aleatorios Donde hay focos de contagio en el país
5: ¿Pero por qué no, por qué no incrementamos el número de pruebas? En eh,
6: este país primero que... es disponibilidad de recursos O sea, al final las pruebas tienen un costo Y, y al final las pruebas Todos los países del mundo se las están compitiendo Segundo, hasta hace unas semanas se centralizaban todo el procesamiento de pruebas en el Laboratorio Nacional de Salud. O sea, hasta estas últimas dos semanas hemos visto que se permitió a otros laboratorios operar. Por eso es que vimos cómo se pasó de tener entre 1.000 y 1.300 pruebas al día a estar en 2.500. O sea,
5: o aún son insuficientes.
6: Y son sí. insuficientes, pero ahí hay un, un primer brinco. Y tercero, tiene mucho que ver con la política de pruebas. Es que, vean, el, el tema de hacer las pruebas no solo es voy a hacer pruebas a la loca. Porque también yo tengo que tener una razón de por qué estoy haciendo las pruebas, cómo las estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, hoy en Guatemala, ¿cómo se están haciendo las pruebas? Las pruebas se están limitando. No quiero decir que exclusivamente, pero en, su ma en mayor parte se están limitando a personas que se identifican como sujetos de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Dafne está contagiada. Yo tuve contacto con Dafne. Voy yo a un hospital y me hago la prueba. Entonces, bajo esa premisa, es muy probable que el porcentaje de positividad va a ser más alto porque son personas que sienten que estuvieron en riesgo.
5: Y eso. nunca vamos a bajar ese porcentaje. Esa
6: es una forma de hacer pruebas. Segunda forma de hacer pruebas, el tracing. ¿El tracing qué implica? Ah, me salieron casos que yo no sabía de dónde en Patsum, que fue, digamos, el primer caso de, de contagio comunitario. Entonces, el tracing es, bueno, vamos y hagamos masivamente pruebas en Patsum para identificar quién está contagiado, quién no, y, y eso nos permite rastrear y aislar los focos de contagio. La tercera forma de hacer pruebas es lo que hizo Corea del Sur, que estamos a años luz de llegar a ese modelo, pero es importante decirlo, es el modelo aleatorio. El modelo aleatorio es básicamente que el Ministerio de Salud todos los días haga, qué sé yo, 2.000 pruebas, aleatoria. Y eso me permite identificar qué tan, qué tan esparcido está el virus en la sociedad. ¿Por qué es esto importante? Si yo quiero tener un modelo alterno al cierre por municipios, que es un poco lo que el sistema de alertas plantea, yo necesito replantear, mi modelo de cómo yo estoy persiguiendo al virus. Y eso implica, entonces, replantear mi modelo de tracing, de tracking o tener la capacidad de hacer muestreos aleatorios. Ahora, en
5: esta discusión, Edgar, eh, básicamente vemos cómo los casos siguen incrementándose. No vemos que esté eh, disminuyendo. Y, y ante este panorama, muchos cuestionan y dicen ¿de verdad vamos a pretender abrir un poco más la economía eh, con esta situación crítica en donde pues, no estamos básicamente reduciendo el número de contagios ni el número de muertes. ¿Es responsable hacer eso?
7: Lo que pasa, Faul, es que los trenes se van, ¿verdad? O sea, si el tren sale a las 10 y no llega el tren, lo perdí. Y yo creo que eso le está pasando al gobierno. El gobierno está pagando hoy las consecuencias de una mala política. Como siempre, insisto en bautizarlo, la política del gallo gallina, de sí, pues cierro un montón de cosas, pero igual la gente mira qué hace, pero de todas formas lastimo la economía, pero tampoco cuido a la gente. Eh, bueno, la también
5: era imposible cerrar todo porque no somos un país desarrollado.
7: Por supuesto, pero digamos que como estamos en Gallo, meses y la copercovid se crea un poco tarde, ya casi en junio. Entonces, eh, hoy estamos en un punto en el cual lo que plantea Philip, que es la estrategia de los países que han tenido éxito, que ha sido Australia, Alemania, etcétera que es el, el rastreo y la identificación de casos, se te hace imposible, porque hay tantos contagios que hoy, eh, con la capacidad actual del sistema de salud, decir vamos a hacer tracking and tracing, no se puede, se te fue el tren. Entonces la pregunta es ¿qué va a hacer el gobierno? El gobierno tiene la responsabilidad de haber llegado a este punto, en el cual ya no tengo la capacidad de implementar una política exitosa de rastreo e identificación de contactos y aislamiento estratégico. Entonces tienen que ser más honestos y decir, miren, fracasamos, tenemos que tomar una decisión en la que tampoco lastimemos la economía de forma severa y en la que, bueno, vamos a hacer el fortalecimiento de hospitales que ya son cuatro meses, son cuatro meses y no han fortalecido capacidad hospitalaria. Entonces, también uno dice, entonces, ¿cuál es la, cuál es la estrategia? Ni fortaleciste hospitales, ni paraste contagios, ni tenés capacidad de rastreo, pero, pero nos mantenemos en este cierre parcial que, que genera mucho daño. Así que, por eso, insisto en el punto central, hay que reconocer, y el gobierno tiene que ser responsable en reconocer que fracasó, que fracasó, y que tiene ahora que ver qué solución encuentra para lastimar en la menor medida posible la economía y, obviamente, cuidar la salud, porque tampoco se trata aquí, insisto, de, de vivir la vida loca como antes. Se trata de, de, de ver cómo el sistema de salud puede responder a los contagios que haya.
5: Vamos a pasar, según lo que nos dice la comunidad científica, por lo menos con dos años más con este virus, Dafne, eh, ¿cuál debería entonces ser ese enfoque? ¿De verdad podemos pasar con este cierre parcial seis meses
8: más o no? Yo creo que no, definitivamente no. Lo que hemos visto hasta ahora, lo comparto con Edgar y con Philip, que vemos un gobierno que aparece estar apachando todos los botones en medio de la emergencia y ninguna de las estrategias funcionan ni tampoco provee resultados eficientes en el tiempo. Uno. Dos, el gobierno está caminando a ciegas en un campo minado. O sea, tampoco saben muy bien dónde están los casos, parecen que no tienen la información correcta o la información adecuada para poder ejecutar programas que atiendan a las necesidades reales de la población. Y y otro de los errores que han hecho es que, comparto con Edgar, no, no son honestos. No son honestos en admitir que no tienen la capacidad en ejecutar y, pe y, y pensar programas que van a responder a las necesidades que estamos teniendo por la pandemia. Entonces, obviamente, estas medidas no pueden seguir porque ya provocaron los resultados que hemos visto en estos últimos cuatro meses. Si siguen los resultados, vamos a ver un escenario catastrófico, no solo en Guatemala, sino en toda la región. Entonces, ¿qué opciones tenemos? A mí me parece que la opción realista es que el gobierno admita esos errores que han hecho y que sepan identificar que esta pandemia únicamente se resuelve compartiendo la responsabilidad con los ciudadanos. Que seamos nosotros los ciudadanos los que somos capaces de, de saber cómo cuidarnos, que se ejecuten campañas de explicación a los ciudadanos cómo eh, ponerse una mascarilla de manera adecuada, cómo lavarse las manos, eh, presentarles a dónde deben eh, asistir para cuando eh, tengan síntomas, darles esta estrategia que les permita a los ciudadanos hacerse responsables de su salud, porque la vida no solamente es la salud, la vida también es la economía. Y eso ha sido algo que no, que no han hecho los gobiernos hasta el momento y que deben hacer.
6: Les doy un dato rapidito. El Departamento de Guatemala tiene 3.5 millones de personas. Para que cumplamos con la métrica de casos por 100.000 mil habitantes, de 25 casos por 100.000 habitantes, para poder abrir necesitaríamos tener 850 casos en un periodo de 15 días. Solo entre lunes y martes hubo 902 casos en el departamento de Guatemala. O sea, solo entre lunes y martes nos comimos la cuota de 15 días de casos permitidos que se necesitan para bajar de rojo a anaranjado. Eso nos dice lo lejos que estamos, siquiera de la primera desescalada para la ciudad de Guatemala. Es que esa es la parte que creo que tenemos que ver que in, en zonas urbanas donde concentro tal porcentaje de actividad económica es donde tenemos, o sea, es, incluso sigue siendo irreal pensar a nivel, como jurisdicción base del municipio. Necesito bajarlo todavía más, porque de lo contrario, para que el departamento de Guatemala llegue al nivel que se necesitaría para bajar de rojo a anaranjado, faltan meses. Y en esos meses vamos a seguir con este modelo en donde... No es un cierre lo suficientemente estricto para parar la pandemia, pero es un cierre lo suficientemente duro como para ahogar la actividad económica. Y en ese
5: sentido hay una crítica muy fuerte hacia el gobierno con el tema del trato que se le está dando a los médicos en este país. No se les está pagando, no se está ejecutando el presupuesto y lamentablemente estamos viendo personas que básicamente están trabajando sin recibir salarios, están dando todo de sí y no vemos una empatía hacia eso. ¿Cuál es el costo de esto, Edgar?
7: Horrible. Yo creo que aquí hay una cosa que yo sí le reconozco al gobierno. Ellos dicen, el presidente cada vez que puede dice, miren, heredamos un sistema de salud en colapso. Ok, yo esto se lo concedo. No le echo la culpa por la falta de capacidad hospitalaria. Pero sí echo la culpa al gobierno por la incapacidad de ejecutar el presupuesto que les aprobaron. No hay un gobierno que haya tenido el presupuesto aprobado en relación al Producto Interno Bruto que ha tenido este gobierno. Es el presupuesto más alto de nuestra historia como y, país. Y
5: posiblemente el déficit más alto de nuestra historia. Y el
7: más alto de historia también. Entonces, recursos hay, digamos, en el bolsón, pero no ha habido capacidad de ejecutarlos a varios niveles. Pero el más importante, como lo mencionas correctamente, ha sido para el personal médico. ¿Cuánto han tardado en ajustar los criterios técnicos para contratar a los médicos? Porque el problema es ese, que falta el currículum, que no mandó el RTU, que no está en Guatecompras. Bueno, esas cosas se, se pudieron haber solucionado sobre todo en un estado de calamidad, porque para eso se llama estado de calamidad. Yo puedo, a través de las disposiciones eh, excepcionales, eh, digamos, ajustar esas medidas para, para relevarlos o pedir al Congreso que lo haga a través de los decretos como efectivamente se hizo ya como en junio o a finales de mayo entonces, hay, otra vez, estamos pagando el precio no solo de, 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 de tener un sistema de salud en pésimas condiciones estamos pagando el precio de un Estado que no ejecuta pero no hay que dejar de mencionar otra cosa el bono familia, el bono familia que es una de las políticas para compensar a la gente y evitar que la gente salga de casa si no tiene que salir eh, apenas ha, ha, ha hecho el primer desembolso y ahora resulta que por los ajustes que hace el Congreso ya no alcanza el dinero. Entonces, el único programa que medio había funcionado, que era la transferencia directa a la población, tampoco está llegando en el segundo pago y no sabemos en qué monto
6: va a llegar a la gente. Y, ah, por ¿no? cierto, tenemos cuatro meses de pandemia y un pago. Un Exacto. pago. Ajá, o sí, sea, veamos la pero el efecto pero que, los que, que eso vienen es en que las De eso
5: quiero hablar, digamos, ¿cuál es el escenario político para el gobierno si sigue fracasando al enfrentar esta pandemia. Nos quedan
6: segundos. Yo feliz. sí creo que, a ver, muy pocos gobiernos contados con las manos salieron mejor de la pandemia que como lo iniciaron. El problema es que estamos con un gobierno que tiene seis, siete meses de haber empezado. O sea, se están jugando su capital político para los siguientes tres años y medio. Y luego, otra cosa que a mí me preocupa es nos enfrentamos ante un escenario en donde vamos a tener un incremento de pobreza urbana históricamente la pobreza en Guatemala estaba concentrada en áreas rurales. La pobreza urbana, a diferencia de la rural, tiende a estar más asociada con inestabilidad política en el tiempo y tiende a ser un caldo de cultivo para proyectos populistas en el tiempo. O sea, del, de lo que se resuelva o no y de cómo se atiende la crisis del covid nos podríamos estar jugando la estabilidad política del país para la siguiente década. Yo creo que eso es algo que tenemos que ver el día después de mañana. Dame es que, tus conclusiones.
8: Efectivamente, coincido con Philip que nos estamos jugando el futuro del país. Nos estamos jugando el presente y el futuro del país. No solo podemos continuar con las, medi las medidas que están ahora, porque tenemos que ejecutar programas que sean realistas a nuestro contexto. Me
7: es quedo bien. con eso que dijo Philip. Este país nunca ha conocido una progresa urbana aguda y eso, en términos políticos, nunca lo hemos vivido. Lo ha vivido Sudamérica y tenemos que ver hacia Venezuela, etcétera, etcétera.
5: Bueno, se nos terminó el tiempo. Gracias por sus aportes. A ustedes, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.